0: Вот вспомните, у многих так получается, что, глядя на пойманного преступника, на руках которого загубленной жизнь, вы уже подсознательно его начинаете ненавидеть. Для вас он уже является олицетворением жестокости и какой-то грязи, такой тягучей грязи во всем, что его окружает. А его лицо у вас уже вызывает, изначально вызывает отвращение. Ну а что, если вам не говорит, что это душегуб? то, я думаю, многие бы могли его посчитать вполне нормальным, а может быть, даже симпатичным человеком. Еще примечательно, что термины «маньяк» или «серийный убийца» часто ассоциируются именно с мужским полом. Даже сам термин «маньяк» уже мужского рода, а слово «серийный» со словом «убийца» дает представление, что говорится именно о мужском поле или о мужском роде. Да? Ведь как-то непривычно слышать слово «маньячка» либо маньячина. Это вообще уже становится каким-то смешным словом. И в обществе так повелось, что если преступником является Вагинесса, то ей сразу же положены всяческие поблажки. Например, если в России членоносец за особо тяжкое преступление может получить пожизненное лишение свободы и получает его, то Вагинессу по закону пожизненно нельзя лишить свободы, по закону не положено. Хотя, казалось бы, какая нахрен разница, какого пола преступник, если эта сучара опасна для жизни и здоровья окружающих? Ведь, на самом деле, встретив какую-нибудь женщину небыдловатого вида и небыдловатого поведения, вы вряд ли можете себе представить, что эта тетя может быть опасна для вашей жизни. А вообще, для жертвы ведь не играет роли от кого исходит опасность? Открытая она вообще или скрытая? Ведь когда жертва стала жертвой, и уже все равно. Но вот я думаю, что многие согласятся, что открытая опасность лучше. Ведь ты можешь предположить, предугадать, и у тебя есть основания вести себя осторожно. И на мой взгляд, это все-таки вот как-то в десятке лучше, чем выпить водички, и откинуть после этого копыта. Лично для меня вот это вот последнее наиболее жуткое, чем, например, мужик схвативший топор. В этом видео будет повествование о той опасности, от которой вы вряд ли бы ожидали. Вот встретишь вот такую и никогда не подумаешь, чем может для тебя обернуться эта встреча. Мадама, которую вот задержали полицейские. Не выглядела так, как будто она способна лишить жизни кого-либо. Такой божий одуванчик, милота. Соседи, они отзывались хорошо и даже не верили, что рядом с ними жила та, которая отправила на съедение червям своих нескольких мужей. В этом мире так трудно найти настоящую любовь. Взять меня я так долго искала идеального партнера, но все они обманули мои ожидания. Вот это вот она втирала, сидя перед полицейскими, пытаясь вкрутить им в уши и раздобрить их. Ведь не ее нутро виновата, а любовь от нее отвернулась, любовь оставила ее в покое, а может быть и вообще к ней не поворачивалась. Вообще виновата во всем эта, сука, любовь в том, что не хотела вот дружить с ней, а правоохранители, наверное, вытирая слезы, писали протоколы и отправляли дело в суд, где судья дрожащим голосом зачитывал приговор и давал ей пожизненное заключение. Но так получилось, что эта бобенция провела за решеткой всего лишь 10 лет и в свои 59 перестала бессмысленно коптить небо. В Маунти, штат Алабама, 4 ноября 1905 года на свет вылупилась орущая девочка, которую назвали Нэня. Отцом Нэни был властный фермер, который морально подавлял всю семью. Нэни была не единственным ребенком у нее был брат, у нее было три сестры и вот когда все эти детишки подросли то школьным образованием отец не стал отягощать свой семейный бюджет по его разумению жена в принципе научит детей читать и писать а остальное им и не нужно так как сын, скорее всего, пойдет по его стопам, станет фермером, а за счет фермерства он и будет кормить свою семью. А дочери уже родились с кормилицами, и эти кормилицы их и прокормят. Главное, обеспечить правильный доступ мужа к этой кормилице. В общем, жила, была, развивалась ныне, как и хотел батя, и ничего не предвещало беды. Но однажды когда ей было 9 лет, семья решила поехать объедать родственников из Алабамы. И в поезде произошел несчастный случай. То ли машинист был шутником, то ли какой-то осел в облике человека вышел над железную дорогу. Но, короче, произошло резкое торможение. И это заставило Нэнни проверить своим лбом крепость металлической душки на сиденье, которое было, которое было впереди нее. То есть она... вот клюнула своим баштаном. Казалось бы, обычная нахрен стандартная ситуация. Дети постоянно где-то травмируются. Ведь раньше как было? Если в течение 3-4 дней ребенок не получил ни синяк, ни шишку, то нужно было присмотреться, не приболел ли этот ребенок, почему он какой-то такой неактивный. Это в наше время, вот в нынешнее время стало так, что мамаши как квочки сидят над своими детьми, ни шагу влево, ни шагу вправо, на, на дерево не лезь, а то упадешь, не, не дай бог, не наклоняйся, а то не наклоняйся шнурки завязывать, а то голова у тебя большая перевесит, а пол головой ударишься. То не делай, это не бери, туда не лезь. А раньше все же было по-другому. И если ребенок дожил до волос в районе подмышек, значит он умер, хитер и ловок, потому что другие не доживали. Естественный отбор существовал. Но это было раньше А сейчас, например, без тренировок уже взрослые Без тренировок в детстве, я имею в виду, взрослые Если полезят на дерево, то, скорее всего, оставят там на суке болтающимися яйца если же он попробует что-нибудь поднять тяжелое, то геморрой с кулак вылезет и начнет оттягивать штаны, но не в нужном месте, а сзади, не спереди, а это смотрится вообще неэтично и неэстетично. И зависти не вызывает, и восхищение взглядов противоположного пола это тоже не вызывает, и к ныне. Так вот, голова оказалась у нее не крепкая, и удар был с последствиями потом в течение всей ее бесполезной жизни ее якобы посещала головная боль но это по ее словам впоследствии Нене вину как раз вот и возложит на эту металлическую душку Молдушка, ее сделала такое разочарование там в любви тоже это все короче виновата то есть не она уже говном родилась а кто-то помог ей стать этим говном И вот у Нэнни выросли волосы под мышкой, ей 16 лет исполнилось, и она пошла работать на льняную фабрику, где и распаковала свою кормилицу для коллеги по цеху Чарли Брекса но молодые люди продолжали свои отношения недолго и продолжения своих отношений они не видели то есть они уже собрались расстаться все подходило к тому, что они будут расходиться Чарли воспитывался матерью которая своей заботой как квочка окружила его и парень не мог быть при ней самостоятельным и в принципе логика -то матери понятна ее кормилица уже старенькая возможно не кормят, только надежда была на сына, который стакан воды да и поднесет ей на смертном адре. Поэтому и следила она, и указывала пацану, что делать, с кем жить, с кем спать, что пить. Но, как я и говорил, все дело шло к расставанию, и вот тут на горизонте замаячил отец Нэни. И так как парень был молод, и фактически он был без защиты, так как отца не было, то отец Нэни решил, что уж больно доченька его-то объедает, и целую тарелку. Супа сожрать может, еще и бифштексом закусить. А нахрен же оно нужно? это, Надо это ярмо как-то скидывать. Тем более, что парень кормилицу уже видел, то теперь он обязан жениться. Неизвестно, конечно, как это происходило, но я думаю, что предположить нетрудно. Вот заявился этот, к пареньку этот суровый фермер с черным обветренным рылом, от которого навозом несло, наверное, за три квартала. В прихожей натоптал, да еще и как-то угрожающе лопату держал. И мол, молвит, мол, а ну, пойди-ка сюда, малец. Дочу мою мял, мял, думал, что ты будешь мять, а я буду кормить. Нет, такого не будет. Ты помял ты помял, а ведь кто помял, тот и будет кормить, а раз уж она мятая, то, сколько будешь кормить на постоянной основе. И парень посмотрел, перспектива-то хреновенькая, да и вообще опасная для жизни, вон лопата какая увесистая, поэтому и согласился. И ныне переехала жить к мужу. Но вот беда, если раньше отец их терроризировал, то теперь Нэня, приехала в новую семью, начала мамаша-муженька, малохольного этого супруга. При этом мамаша была страшной собственницей, вот по манерам такой драной кошки охраняла свою территорию, а допущенные существовать на ее территории должны были четко следовать ее указаниям, а иначе что? Крики днем и заклинания какой-нибудь ночью. В общем, Нэни жила, терпела детей, наживала, а изрыгнуть из своей кормилицы ей удалось аж четырех детей, девочек. При этом весь выводок появился на свет всего за пять лет. То есть жизнь Нэни превратилась в нечто, ну, в жизнь самки или пчелиной матки. Только и делала, что заводила потомство. В семейной жизни у нее было не ахти. С самого начала была рутина. Мамашка мужа, ее просто добивала все вот это. Вот. Мамаша мужа, рутина, все это добивала. Чарли вообще начал пропадать из дома и проводить время в объятиях легкодоступных дам. И в 1927 году в семье случилась беда. В результате пищевого отравления погибло две дочери. Чарли подозревал, что это была не случайность, но доказать ничего не мог, а правоохранителям доказывать и разбирать ну, вообще не хотелось. И Чарли, понимая, что опасность грозит и другим дочерям, и также и ему, поэтому он втихаря от жены схватил вещи и старшую дочку под мышку, скрылся. Но вот новорожденную, конечно, он забрать не мог, потому что что? Ну а? Она новорожденная, куда он будет с ней деваться, что он будет с ней вообще делать Потом мать Чарли отправилась на кладбище, корыто с едой не наполнялась, Поэтому Ненни пришлось вернуться к работе И она устроилась на хлопчатобумажную <свят> фабрику Через год Чарли пришлось вернуть дочь Нэнни. И в то же время они и оформили расторжение своего брака, своих отношений Чарли сообщил, что он бросил жену, так как он просто боялся ее и подозревал в умышленном отравлении дочерей. И ныне холостячествовала недолго. Через год она познакомилась с Робертом Харрельсоном. Забыл сказать, что в детстве и в подростковом возрасте Нэнни увлекалась любовными романами, которые она таскала из маминых книжных полок. Девочка всей душой мечтала стать одной из героин этих историй. А позже она начала выписывать уже журналы только из-за из одной, единственной рубрики, где описывались истории о несчастной и безответной любви. И вот это, вот, на мой взгляд, немаловажный факт, повлиявший вообще на все ее семейные отношения. Дело все в том, что, скорее всего, она ассоциировала себя с героями рубрики и не догоняла, что большая часть этих историй – это выдумки писак. Но, тем не менее, она проникалась судьбами жертв любви и тем самым настраивала сама себя на этот лад, то есть она сама стремилась быть жертвой вот этой вот неразделенной любви и, естественно, жалела себя. Ведь если обрести любовь, то жалеть себя-то уже не будет смысла, а зачастую, ведь когда человек жалеет себя и при этом он же оправдывает себя, то он автоматически во всех своих бедах начинает винить всех вокруг, тем самым заводя себя в такую трясину, из которой он не может выбраться, а зачастую он и не хочет выбираться. Ныне... Уже впоследствии, когда дочери выросли, она им запрещала пользоваться косметикой, и объясняла она это тему, что оберегает дочерей от внимания мужчин. Но мне кажется, что она просто боялась, что если дочери найдут свою любовь, они начнут встречаться с парнями, чтобы... И что они будут? Они просто перестанут жалеть нене, так как у них будет другое увлечение. А еще хуже, что если вдруг у дочерей случится какой-нибудь болезненный разрыв отношений, то это же вообще кранты. Жалеть теперь всей семьей придется дочку, а не нене. И это беда. И так вот, вот пос, всего через полгода после развода нене, Через журнал с разделом там, «Одинокие сердца» познакомилась с Робертом Харрельсоном из Флориды. Харрельсон писал ей там, красивые романтические письма, а ныне отвечала ему не менее чувственными посланиями, добавляя к ним вот пикантные фотографии. Вскоре они встретились и уже в 1929 году поженились. Вступив во второй раз в брак, ныне то ли изначально не знала, то ли изначально ее все устраивало. Ее устраивало то, что избранник был алкоголиком. И также он был судим за причинение вреда потерпевшим. Сейчас, конечно, скажут многие, что мол, ну судим, но ну, это же не говорит ничего о человеке и о его характере. И во многом соглашусь, но смотря какое преступление. А в этой истории это будет важно, что он имел судимость судимость. Старшая дочь Мелвина выросла и вышла замуж. И в 1943 году она родила ребенка, мальчика, которого назвали Роберт. А спустя еще два года на свет появился еще один ребенок, девочка. И вот однажды вечером к старшей дочери к этой Мелвине заявилась мать Ненни. Так как Мелвина была... Уставшая от заботы хлопот, то доверила дочь своей матери. И в тот же вечер случилась трагедия. Новорожденная покинула сей бренный мир. В разных источниках ситуация описывается по-разному. Где-то пишут, что якобы сама Мелвина, то есть дочь, видела, как Ненни воткнула в голову вот этой девочке булавку, что якобы и сестра Мелвина, и ее муж видели в руке Ненни булавку. В других источниках пишут, что Ненни вонзила булавку через нос и та дошла дошла до мозга. И вот, рассуждая логично, можно прийти к выводу, что, скорее всего, действительно, булавку они видеть могли в руках Нэнни. Но то, что Малвина видела, как булавку воткнула Нэнни в голову девочки, ну, конечно, это в это я не верю, так как... Ныне быстро бы отправилась за решетку, тем более, что врачи там, не дали ответа о причинах смерти, а значит криминал исключили, но если бы Малвина это видела, то она обязательно бы сказала не только врачам, но и полиции, что такое произошло. Но то, что Нэнни виновата в смерти, то я думаю, конечно. И она умышленно это сделала. Меня, у меня сомнений в этом нет. И к концу видео у вас сложится такое же мнение. И вот Малвина после этого разошлась с мужем, так как муж не мог просто доверять семье, где происходят постоянные трагедии с детьми. Малвине пришлось покинуть дом бывшего супруга и перебраться в дом, где жила Нэнни, и в один из дней Малвина поссорилась со своей матерью, так как та была против ее общения с отцом, но все же она поехала к отцу в гости, но сына оставила в доме, в доме Нэнни, и по приезду ее ждал сюрприз. Ее сын Роберт скончался 7 июля 1945 года, причиной была асфиксия, то есть удушение и опять ныне остается вне поле зрения правоохранителя так как в результате чего произошла асфиксия не было установлено и даже тот факт что Нэнни вдруг получила страховку которую она вдруг сделала на вдруг в случае гибели внука никого не удивил и Нэнни сошло это с рук далее Спустя 16 лет второго брака, в 1945 году, в год победы над фашизмом, в один из вечеров, разгоряченный спиртными напитками, этот алкаш Харрельсон захотел отныне близости, но ну это по ее словам. Но та отказалась согласовать вторжение в ее кормилицу, поэтому Харрельсон самостоятельно принял решение о вторжении и несколько раз оккупировал ее внутреннюю территорию. На следующий день Нэнни подсыпала в виски крысиные яты, двуногая крыса отъехала в мир иной. По поводу вторжения, откуда мы можем знать об этом вторжении во внутренней территории? Конечно же, со слов неня. А можем ли мы верить? Но ну, я думаю, нет. Ведь, по ее же словам, муж отмечал победу над фашистами он не первый месяц я могу предположить, что нихера ему не хотелось исследовать и вторгаться во внутренние территории посещать пещеры которые уже были исследованы а исходя из того, что э, ныне вечная жертва я могу предположить, что она вполне могла соврать Чтобы оправдать как-то свои действия Ну и вообще, чтоб опять же ее пожалели Поэтому, что она врала, это вполне вероятно Я очень не склонен ей верить Я просто вот смотрю на ее рожи И чувствую, ну что и сволочь кстати, после ознакомления с этим эпизодом, с этим преступлением, Нэнни мне напомнила Бель Ганнес. Я не делал видео, я, наверное, ставлю ссылку в описании. А напомнила она мне с тем, что после того, как муж отправился кормить червей, Нэнни получила страховку за муженька. И теперь она являлась счастливой хозяйкой, обладательницей уютного домика рядом с Джексонвиллем. Походу, ныне говяжья голова была знакома с историей бель так как ударенная в голову сиденьем от поезда проворачивала дела один в один, как это Брунгильда. И страховка доказывает, что отравление было спр... спланированным актом, а не актом там вместе на следующий день после происшествия, что наводит на мысль, что и сего-то происшествия тоже не было. Ну, это мое мнение. Долго вареник не заветривался. Нэнни через газету в очередной раз познакомилась со своим будущим мужем. И несмотря на то, что Арли Лэннинг страдал алкоголизмом, Нэнни в поисках великой любви выходит за него замуж всего через три дня после знакомства. Но выйдя замуж, она не собиралась блюдить семейные ценности, и пока муженек был конкретных запоях ныне отправлялась возлежать с Аполлоном с выхлопом от перегара там, недельным, неожиданно для всех но не для жены отравленный алкоголем организм получил вещество, которое он не смог переработать и нейтрализовать а поэтому организм сказал ну нахер и оставил попытки борьбы Ненни овдавил второй раз. Бедняжка оплакивала кончину мужа, ну, кончину в хорошем смысле слова. А все вокруг жалели бедняжечку. Тело остыло, червяки начали осваивать его отверстие, а Ненни пошла за страховкой. Единственное, что огорчало Ненни, так это наличие живой матери у недавно усопшего, любимого и дорогого мужа. Дорогого насчет страховки. Но и это недоразумение было исправлено через месяц. Старушка отправилась на свидание к своему сынишке. Между делом, вот сразу после оплакивания свекрови, Нэнни получила письмо от своей сестры, которая заболела и слегла. Она просила Нэни приехать и помочь ей по хозяйству, так как она сама была не замужем, и ей просто некого было попросить. Ныне приехала к сестре, а сестра после приезда сестры отъехала в мир иной. Тут, в общем, можно сказать, что это может быть и совпадение. Да, так можно сказать. Но то, что это совпадение, не знаю, такая вереница смертей тянется за ныне. Что все-таки дает право предполагать, что не по своей того ли сестренка перестала дышать. И будучи вообще, вот и будучи прокурором, я бы этой сестренке к послужному списку накинул бы, эту сестренку накинул бы ныне к послужному списку. С нее уж-то точно не убудет, а больше максимального ей все равно уже не дадут, все равно там пожизненно. И вот сестра-губительница была полностью свободной. Внуков нет, так как у контрапупила их. Дети разбежались, дорогого мужа нет, сестры тоже нет, бабки в банке, на пенсию, можно сказать, наколедовала, но вот все равно что-то было не так, что-то у нее зудело. И в 1952 году ныне обращается в службу знакомств, где ее сводят с Ричардом. Да упокоится его душа Мортоном. И Ричард, в отличие от ее прошлых мужей, не злоупотреблял алкоголем. Но у него была другая страсть. Он был лудоманом и часто проигрывал крупные по семейным меркам деньги. Если у алкоголиков с бамами было все намного хуже, так как ну, нормальная женщина вряд ли подпустит к себе огнедышащее недельным перегаром чудо у которого даже тело уже пропиталось распадами алкоголя, то трезвый лудоман был вполне себе привлекательным и респектабельным мужчиной. Но об этом Нэнни, как она сама поясняла, следователям тогда не знала. И тут опять случилось так, что к Нэнни обратилась назойливая родственница. После смерти мужа, то есть и отца Нэнни, того вот су сурового фермера мать ныне упала и сломала шейку бедра ей необходим был уход так как остальные дети жили слишком далеко она не поближе то она и обратилась к ныне за помощью ну и ныне откликнулась и приехала как хорошая дочь и после приезда через пару месяцев мать отошла в мир иной и тут как бы у меня вот такое двоякое чувство, двоякое мнение. Дело в том, что у стариков шейка бедра практически никогда не срастается после перелома, а поэтому человек остается прикован к постели, при этом каждое движение создает трение кости вот в районе перелома. Думаю, что вы понимаете, какие ощущения человек при этом испытывает. И фактически человек обречен к пролежням, обречен гадить под себя, ну и вообще к другим тяготам. И вот погоревала наша Нэнни пару дней для приличия и поехала к мужу. По приезду ее, конечно же, ждала новость. Муж в ее отсутствие не стал отказывать себе в близости с женщиной, причем делал он это практически в открытую, поэтому Нэнни, конечно же, сразу узнала о его похождениях. И через три месяца муж перестал дышать. Обстоятельства были загадочны. Нене горюет пару дней, ее жалеют. Идет она в страховое, там соболезнуют и выдают чек. И вот, наконец-то, Нене улыбается. Удача. Следующий муж, Самюэл Дес, был настоящий семьянин. Не пьет. По бабам не ходит. Но вот если мужик в таком возрасте один, а жены нет, ну, в плане того, что он не обдавел, а просто нет жены, возможно, расстался, то есть какая-то, наверное, придурь, или имеется какая-либо другая проблема. И да, у этого действительно была придурь. Он был просто обезумевшим на тему личностного роста. И ладно бы он сам надрачивал на этот личностный рост, но... При этом он запретил Нене читать ее любимые журналы вот с этими розовыми соплями. Запретил вообще все, что не приводило к приливу знаний. И Нене какое-то время терпела, выжидала. При этом она успела наведаться в страховую. И вот пришло время. Хозяюшка весь день занималась делами, а к вечеру перед мужем поставила пирог с черносливом. Обалденно вкусные, но сука не питательный. И вот трамбанув кишку пирогом, Сэм почувствовал, что Бог зовет. Но первым все же прибыл врач, а не костлявая. И Сэм месяц провел в больнице. Ныне ошиблась с дозой. Ранее она-то давала яд алкоголикам, а в этот раз организм был не обремененный вредными привычками, поэтому смог выдержать атаку мышьяка. И полежал в, в больнице, занимающийся самообразованием Сэм, книги о медицине и химии, видимо, не читал а зря и приехав домой бодрым свежим правда с небольшими там кругами под глазами синими сэм несколько дней читал книгу хрен знает о чем ну короче он опять образовывался и у него при этом была привычка пить кофе во время чтения и вот выпив очередную чашку кофе сэм упокоился и вот дальше дело начинает раскрываться врач Который лечил и обследовал Сэма, Заподозрил неладной. И подозрения у него появились еще тогда, когда Сэм отбыл в больницу. Все симптомы указывали на отравление мышьяком. То есть. Его рвало, болел живот, он едва ли не обсирал все углы в доме. Но говорить Сэму о своих подозрениях он не стал. Ну, мало ли, может ошибся. Но все же он решил навести справки об этой благовидной даме. И оказалось, что за дамой тянется нехилый такой шлейф покойников. Не каждому врачу такое достается, и когда Сэм крякнул, у врача не осталось сомнений, от чего и чьих рук это дело, но знать самому – это одно, а предъявить доказательства это было дело другое. И сведений, полученных от знакомых прямо перед смертью Сэма, врачу стало известно о существовании страховки жизни его пациента. Также Тот же знакомый страховой сообщил, что женщина получала страховки в их филиалах, но каждый раз под новой фамилией доктор размышлял как следователь, возможно он тоже образовывался только на детективной литературе и свел все воедино. И он сделал логичное заключение, но ему все равно нужна была бумага об исследовании ткани усопшего. И он решил идти на хитрость. Шансов на то, что это сработает, конечно, было мало, но попробовать можно было. Да к тому же оставался еще и запасной план. Если первый вот не сработает, то он придет к детективу и будет ему пытаться рассказать, пытаться его убедить, провести расследование по, по факту, почему оконченел Сэм доктор сообщил горющей вдове что она получит денег в два раза больше если тело будет обследовано экспертами в научных целях и жадность причина ошибок многих преступников как и ожидалось было обнаружено огромное количество мышьяка в теле самуэля и врач положил на стол детектива заключение не прошло и часа как Нэнни сидела уже в кабинете на допросе прижатая к стенке фактами Она призналась в отравлении Сэма. Несмотря на то, что доктор рассказал все, что он знал, полиции все равно, конечно же, потребовалось делать официальные запросы. Но время на поиск информации значительно, конечно, сокращалось, так как доктор фактически рассказал, где, какой документ нужно искать и запрашивать. Тем временем в камере Нэни заскучала без своих вот этих вот сопливок журналов. Ногтем стену было ковырять как-то неинтересно и скучно. И вот на очередном допросе она просит принести ей журналы. И к следующему допросу полиция уже имела на руках официальный документ, подтверждающий информацию, которую неофициально предоставил доктор. Также на столе лежали необходимые ныне журналы. И на допросе детектив использовал зависимость ныне от этих журналов для получения показаний о других смертях мужей этой серийной вдовы и обмен можно сказать удался. Ненни согласилась и начала рассказывать. Полицейских вообще удивило то, с каким воодушевлением радостью она рассказывала о своих этих злодеяниях. И я вот думаю, что такое поведение обусловлено тем, что она как автор, как главный герой вот этой своей шокирующей истории, наконец-то обрела возможность кому-то ее рассказать. И она нашла довольно-таки внимательного слушателя, который не только слушал, но еще и записывал чтобы не забыть. Однако причастность к смерти родственников она все же отрицала. И полиции не удалось вот эти вот эпизоды все докрутить, чтобы они дошли до суда. Мне неизвестно, проводилась ли эксгумация родственников, но даже если предположить, что она проводилась, то, вероятно, не было обнаружено следов яда, так как мы уже знаем, что новорожденная это булавка, что старше это асфиксия, может быть там подушка, может быть рука, может быть что-то еще Сестра вероятнее всего тоже без яда, так как она одна, зачем в принципе яд использовать Мать тоже скорее всего Поэтому следов яда конечно же не обнаружено Ну а следы на мягких тканях после столь долгого времени конечно же исследовать на предмет каких-либо повреждений уже было невозможно. Поэтому полиция в суд принесла то, что у них было, что они смогли доказать. А доказали они по большей части именно благодаря тому, что ныне сама призналась. И как в итоге, пожизненное заключение... И так как исходя из пола применить смертоубийство они не могли, закон не позволял исходя из этого вот, мне интересно, как вот в этих толерантных Соединенных Штатах где бывшие мужчины становясь женщинами начинают принимать участие в соревнованиях для женщин вот, как у них будет обстоять дело с казнями юродивых, которые физически были мужчинами почувствовали, что а не женщины, как вот это вот будет происходить, как вот это будет объясняться, что он? вот он мужчина, и он будет объяснять, например, в суде, что его попа хочет стрючка, и вот как будет судья поступать в данном случае. Вот, аж интересно, но ну, я думаю, мы в скором времени увидим или услышим. Ныне же не смогла долго отбывать наказание, так как стала чахнуть от болезней и, продержавшись в заключении всего 10 лет, освободила себя от мира. Вернее, мир освободила от себя, а также бюджет штата освободила от затрат на себя. Стоит отметить, что... Нэнни подавала прошение заменить ее пожизненное наказание, но закон не позволил принять положительное решение в данном случае. Теперь итог. Я уже вот свое мнение давал по ходу ролика, но в конце хотелось бы подытожить. И на мой взгляд, вот никакая травма там была, не было виной. Никакой отец, который морально там доминировал в семье, ни мать там первого мужа, не виноваты в том, что человек стал говном. Она сама хотела быть вечной жертвой, да еще и, по примеру, были Ганнас зарабатывать на этом, исходя из известных данных по преступлениям и по тому, как они фактически не расследовались от слова «совсем» они-то даже и преступлением это официально не становились до последнего момента, то очень даже, наверное, хорошо, что отец не предоставил возможность получить ей образование, ведь, ведь будь она поумнее и пограмотнее, то неизвестно, сколько бы она продолжала свою серию вдовства. И, конечно же, я, наверное, дал бы пальмы первенства по бесполезности в середине 20 века это... Правоохранительной системе США она, наверное, заслуженно бы получила эту пальму первенства за бесполезность. За сим я откланиваюсь как всегда. Лайки, ладно, хрен с вами. Дизлайки тоже можно. Там подписывайся, комментарии обежи, обязательно подпиши, напиши. Ну, в общем, короче, ты знаешь все. Чем мне тебе рассказывать? Все прекрасно знаешь. Зачем я повторяю это из раза в раз? Пора бы тебе это запомнить. Но я вижу, что ты не запомнил. Поэтому и повторяю. Но ты же знаешь об этом. Просто вспоминай. И все. Пока.